0: 不知道车城人有多朋克？你在车尾贴什么车城市？当我们说车城的时候，我们第一反应到底是什么？黑寡妇、恐怖分子、武力冲突，或者都是？事实上，过去几十年里，车城人民通过坚持不懈的努力，终于让他们自己成为了世界上最知名的几波人之一。可是，你能想象吗？整个车城共和国只有140万人口，要知道，像铁岭那样的大城市接近300万人，也就是说，几十年来闹哄哄的车城人其实还没铁岭的一半人多。那今天我们就来讲一下铁岭啊不，不讲一下车城人民是一伙怎样的存在。想要把一件事情讲清楚，还得回到故事的最开始。那么第一个问题来了。这伙人在哪？事实上，说清楚了这个地方在哪，大家就了解了一半。为什么这伙人的命运这么坎坷？高加索是不是经常听说，但又不知道是什么玩意儿？如果对历史地理有些了解的话，听到高加索，第一反应应该就是油田。对，那个地方一度在苏联时代是苏联的大油田，而且是大粮仓。是苏联工业的命脉和根基，而且大家注意一下，那个地方的纬度和中国的新疆差不多，非常冷。二战中一个局部战役——高加索战役，就是希特勒为了彻底拿下高加索油田发动的。如果高加索油田被希特勒拿下了，那场跟苏联的死磕真不一定是谁胜谁负。不过，直到战争结束。希特勒都没能够彻底拿下高加索，纳粹后来就是缺油缺死的。知道了高加索资源丰富，如果对地缘政治比较敏感，就立刻能明白：我操，他很欠揍啊！没错，资源这东西能给你带来财富，但它首先会让你周围的狼有所期盼。如果你解决不了自保的问题，也就是像沙特那样找美国做大哥了。那就完了，你的命运不是伊拉克就是叙利亚，会在狼群撕扯中连个渣都不剩。而我们今天要讲的车臣人就碰上了这个千年难题，有资源还不听话，看着就欠揍。车臣这个名词自从出现就伴随着血腥，当沙俄扩张的铁蹄打到这里的时候，他们奋起抵抗。到底从什么时候开始发生冲突的？估计鬼都不知道。但是双方一直你来我往，互相伤害。从1817年，沙俄重新制定了进攻型策略，不把车臣打得叫爸爸，绝不善罢甘休。车臣这个国家小，但是全民皆兵呢、啊，这一点两百年来一直没变化。儿童七岁开始就接受了军事训练。而且车臣的旁边就是土耳其，土耳其这个二逼啊，在1800年那个时候，那是非常的不得了。车臣背靠土基，一直和沙俄对抗，几十万人口的一个小破地方，前后和沙俄拉锯了半个世纪。在1880年左右，车臣人最后一次暴动被弹压，头目被处死，然后被并入了沙俄。这个过程中，沙俄和车臣人都付出了巨大的代价。不过，这两伙人都非常轴，一伙人死活不接受沙俄的统治，而沙俄正好又是那种狗皮膏药，一旦贴上去，死活再也拿不下来。最终，沙俄凭借庞大的体量，彻底吃掉了车臣。但是，故事没完，车臣人记性很长，我们知道。俄国在1917年不是十月革命了吗？小秃头列宁同志上台了，俄罗斯乱成了一团。四年后的1921年，车臣人顺势搞了一场大起义，准备离开幸福而又温暖的社会主义大家庭。然而没过多久，就被社会主义的铁拳残忍地镇压了，还没走成就被摁在地上一顿暴揍，皮青脸肿。苦苦等了二十年， 1 9 4 0年的二战已经爆发，车臣人又瞅准机会造反了。我们前面讲过，那个位置太关键，苏联无论如何都不会让他走。如果车臣彻底脱离了，相当于说苏联的 G T B 被砍了一块，换谁也不能同意啊。所以四年后又被残酷的镇压，而且这下碰上了实在人——钢铁慈父。斯大林，斯大林本人是少数民族成分，他是格鲁吉亚人，就在车臣旁边。但是对待少数民族那是无比的残酷，对他们一而再、再而三的背叛非常生气。一纸调令，既然这伙人在高加索闹腾了一百年，那也就别在高加索待着了，把五十多万车臣人全部发派到中亚了。这一次史诗级的大迁徙。五十多万人到了目的地，少了十万人。这件事看着残酷，不过吧，从后来来看，其实不是个坏主意。把他们迁到远的地方去，在那里他们居住分散，没有根基，自然没法闹事。但是玉米爱好者赫鲁晓夫上台了，他的权利来路不正，我们将来可以再讲讲。所以就要拉拢一切心里不爽的人。给不爽的人实惠，就相当于雪中送炭，他们才会改念你嘛。秃头没啥智慧，小聪明一大把。俄罗斯这片热土上有很多不爽的人，不过车臣人已经不爽了一百多年，所以好秃子就把车臣人给放回了高加索。就这样，车臣人民逐渐返回了故乡，重新团聚后，又开始考虑是不是搞点事儿。时光荏苒，就这样来到了1991年，克里姆林宫的红旗落地，苏联崩溃了。苏联在完蛋之前，苏联人民对未来做了无数的美好预期，梦想着在资本主义民主社会里面幸福的生活。没想到真完蛋后，美梦非但没实现，经济也跟着崩溃了。正如生活一贯的作风一样，如果你很悲惨。那生活就会让你更悲惨一些。俄罗斯真的是处于崩溃的边缘，而、哎、这个时候车臣人又反了。这次造反非常猛烈，因为带头起来的全是苏联的老兵。这又是怎么回事呢？原来苏联还活着的时候，就注意到车臣人非常能打，于是把非常非常多的车臣人编入了苏联红军，基本上是车臣每家都有人在红军中服役。其中后来的车臣人造反领导人杜达耶夫就是苏军军人，空军少将，而且是苏联英雄。大家注意一下，苏联英雄这个称号是前苏联七十年间最为常见的一个称号，前后发出去上万个，但是拿到这个称号却非常难，而且一般是立过大功才给的。我们熟知的很多人，什么朱可夫。崔可夫，还有女英雄佐雅，狙击手瓦西里都是苏联英雄。就算这些人有很多勋章，但是永远把这个勋章放在第一位。比如俄罗斯纪录片一般提起哪个人，一般的顺序是朱可夫，苏联英雄。1 9 4 3年被授予元帅军衔。领会到了这一点，就能感受到这个杜达耶夫非常不简单。所以他在1991年趁火打劫，苏联崩溃之际又起义了。苏联完蛋后，成立的俄罗斯联邦虚的一逼啊，根本管不过来。天要下雨，娘要嫁人，就让车臣人独立了。但是随着时间的推移，慢慢的俄罗斯缓了过来，而且发现事情比较复杂。上面我们讲过，车臣下边去有丰富的油田。而且是交通枢纽，但是车臣独立后，成天搞那些绑架勒索、铁火车什么的，而且暗中收了美国、沙特资助，在俄罗斯背后使坏，把俄罗斯搅的是鸡犬不宁。这无论如何也不能忍啊！穷的掉渣的情况下，依旧派出重兵围剿车臣。战争一开打，立刻就变成了地狱。双方制服差不多，造型差不多。拿的武器也差不多，都是苏联军队。由于正面没法跟俄罗斯军硬扛，车臣人选择跟俄罗斯玩巷战。而且众所周知，俄罗斯人极其残暴，徒手撕熊被称为战斗民族，不是因为他们有多勇，而且是非常不理性，啥事都干得出来。问题是车臣人更没有下线一些，双方开始比下线，车臣女狙击手。一枪打在俄军士兵的肺上，俄国士兵的伙伴们过来救，过来一个敲一个，最后也不补枪，让那个肺被击穿的士兵痛苦而死。俄罗斯士兵逮到车臣士兵，把对方的睾丸割下来塞嘴里。注意啊，这个操作是标准的俄罗斯黑帮操作。车臣人逮到俄罗斯士兵，用坦克压，或者捆成一堆，然后浇上油点天灯。俄罗斯抓到车臣人就绑到坦克口上炮决，双方闻的是不亦乐乎，车臣也被炸成了废墟。当然了，大家别手贱去百度搜索车臣战争啊，这不太有利于身心健康。铁岭那么大一块的小地方，双方打了两年，俄罗斯连带老百姓打死车臣人十来万，车臣人干掉俄罗斯五千多。在1996年，我们刚说的那个杜达耶夫就死了，死因不明。不过俄罗斯人坚持说是他们用高科技追踪杜达耶夫的电话，然后发了一枚导弹。不过大家普遍不太相信俄罗斯有这么细微的操作。到现在为止，最靠谱的说法是那小子死于内讧，就像电视里面俄罗斯黑帮火拼一样。车臣武装头目死了，但是仅此而已，没啥别的进展。俄熊实在是穷的不行了，跟车臣商量好，今后不准再打劫，不准闹事，就签约先歇着。而且据说杜达耶夫偷走了苏联的三颗核弹头，也被俄罗斯特种部队找到后装皮包里拎回去了。不过大家都看出来了，俄罗斯的战略目标没有实现，相当于打输了。以毛子的脾气，这种状态持续不了多久。事实上，车臣这个国家到现在也狗改不了吃屎，境内一直有极端的宗教势力。啊，车臣是伊斯兰教，别的不多说了。1999年，一股车臣内部的宗教极端势力又开始闹事，开始主动进攻俄罗斯去了。此时的俄罗斯已经是普大大的时代了，普大大天天听高加索的地区。各种坏消息已经近十年，而且高加索地区一直乱七八糟。对于俄罗斯的感觉就像是你家楼上没明没夜的天天装修，装了近十年一样，基本是忍无可忍了，所以决定一次性彻底解决问题。而且这位前苏联布什维亚克兼克格勃间谍有个非常了不起的技能，就是可预测性。如果惹到他，一定会报复。这倒是有点像俄罗斯黑社会，讲究的就是信用，说杀你全家就杀你全家，绝不食言，以至于大家跟这种人打交道都很少有侥幸心理，因为你惹了他，你知道会是什么下场。而 DS 车臣战争就是为这种信用充值的一个过程而已。而此时车臣境内有一股势力已经彻底的投靠了俄罗斯。当你面对一股强大的实力的时候，最差的策略就是不惜代价去硬攻；最好的策略就是搞瓦解，先把对方势力中的一部分争取过来，然后再让争取过来的这部分做带路党，你跟着去进攻对方。我国历史上进攻匈奴就是让南匈奴做带路党，进攻蒙古也是养了一堆的蒙奸。所以，俄罗斯不再盲目地进去打，而是先找到车臣国内比较弱势的那一派，然后拉拢这一派做带路党，并且许诺将来和平了就把车臣给这伙人管理。这伙人本来在国内是没有地位的，现在一下子地位上来了，值得感恩。而且更重要的是，由于这伙人势力小，将来也好控制。大规模陆战很快就结束了。面对前苏联留下来的大量的轰炸机、坦克什么的，而且还有车臣自己人做的内应，车臣的反抗势力自己也看出来了，陆战是没法打，很快就结束了。但是随后漫长的游击战、各种恐怖袭击长期占据各国头条，恐怖分子把好几吨的炸药偷偷送往俄罗斯大城市，然后在城中引爆，效果非常之猛。每一次。都是几十上百的平民伤亡，惨不忍睹。不过普大算是铁了心了，承受着巨大的压力，把这件事情做到了底。战争一直持续到2002年，有点像美国在伊拉克干的事情。大规模战争打的是并不多，但是敌视和袭击持续了近两年。俄罗斯到底死了多少人，至今仍然是个谜。大约在三千到一万五之间。穿着军装的车臣武装分子被击毙了两万多，但是这个故事还远远没有完，因为仇恨已经种下了。车臣的残余势力在欧美和一些中东国家的支持下，残余的势力不分流落全世界，变成雇佣军，还有一部分变成了极端恐怖分子，无止境的对俄罗斯进行各种袭击，比如震惊世界的2004年北奥塞梯别斯南事件。恐怖分子一举干掉了300多人，近一半是小孩。还有2010年的3月，在莫斯科地铁卢比扬卡站和文化公园站，在早高峰的时期，先后发生自杀性爆炸， 4 0人死亡。不多说了，反正这场拉锯战跟200年前的沙俄征服车臣的时候那样，是一场漫长的拉锯战。值得一说的是， 2013年。沙特王子竟然当面威胁普大，说：“如果你不答应我们的要求，我们就没法保证你们索契冬奥会的安全，可能有车臣武装袭击哟。”这话什么意思？你们应该都知道吧？但是普大这个人有个特点，就是咬牙挺住，再大的牺牲也挺住。此外，有一点需要注意，领导人的意见很多时候其实就是老百姓的意见的集中反应。并不一定是他的自己的想法，不过压力他得承担。2000年之后的车臣主体基本是老实了。西方媒体大量报道了俄国军队在车臣地区的暴行。有句话特别出名，是这么说的：车臣这块热土上，现在没有一个参加过车臣武装的活着的士兵，因为不是死了，就是去当恐怖分子了。当前的领导人跟普大大之间有非常的亲密关系，而且骁勇善战的车臣部队现在跟着俄罗斯军队到处作战，基本上跟前苏联差不多。事实上，就在2014年的克里米亚危机之后，全世界都知道乌克兰境内的反对势力就是俄罗斯扶持的。可是很多人不知道的是，进入乌克兰作战的俄罗斯士兵其实很多就是车臣部队。还有现在的叙利亚俄军，都有车臣的踪影。但是从以往的经验来看，一般都是消停十几年，最多几十年。毕竟每次俄国出点事，车臣就闹事。俄有难，车必乱。将来的事，谁知道呢？